0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. ¿Cómo, uh, ¿Cómo comenzaron la semana? ¿Siguieron alguna de las sugerencias que les dejé el viernes en nuestro cowork? Comer rico, eh, compartir con la familia, hacer algo distinto, desconectarse del trabajo de la semana. El hacer algún tipo de juego, de actividad que no dependa ahí de estar viendo o la televisión o en el notebook o en tu teléfono inteligente, sacar, no sé, un rompecabezas, eh, disfrazar, si hicieron algo entretenido, algo diferente, espero que sí. Bueno, ahora, momento de colocarse la corbata, el overol, eh, el uniforme de trabajo porque comenzamos una, una nueva semana. En Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, estamos junto a todo nuestro equipo de trabajo, encabezado por Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y edición de nuestros podcasts. La voz de continuidad es de Lino Suárez. El diseño gráfico es responsabilidad de Katherine Aranda. Y mi función tiene que ver con la conducción y producción de Conexión Empresarial. Ese soy yo, Alfredo Campuzano. Eh, quiero aprovechar también de invitarlos para que durante esta semana Vayamos poniendo atención a los distintos temas Que vamos a estar desarrollando Por ejemplo, en un momento más Vamos a estar hablando con Fernando Peirano Entrenador de negocios de Action Coach Un tema bien interesante ¿eh? Que se los dejé planteado el viernes Compromiso que cumplo Experiencia de cliente Marcas que dejan marca Así comenzamos la semana En Conexión Empresarial El informativo de la PYME Conexión Empresarial Programa radial de... SIC Producciones Para los que escucharon el programa del viernes Nuestro Conexión Empresarial Cowork Estuve compartiendo un tema que tiene, que tiene que ver con la quinta revolución industrial Bueno, y dentro de todos los detalles que estuvimos repasando De los beneficios, de los aportes que ha entregado la humanidad Cada una de las revoluciones industriales eh, Pusimos acento en la cuarta revolución industrial Y uno de los puntos que tocamos fue cómo hoy día la sistematización, la incorporación de software y de distintas tecnologías nos ayudan a ir mejorando, por una parte, los procesos productivos. Pero, por otro lado, nos plantea un tremendo desafío, que es mejorar y cuidar nuestra relación con los clientes. Y en esa oportunidad, yo les comenté que hoy, lunes, justamente íbamos a abordar este tema. Experiencia de cliente. Marcas que dejan marca. Tema que vamos a conversar junto a Fernando Peirano entrenador de negocios de Action Coach. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro espacio, en Conexión Empresarial, el informativo de la PyME, permanentemente estamos buscando temas que sean de interés para ustedes, los emprendedores, para los dueños de negocio de una micro, pequeña o mediana empresa. Ustedes que cada día van escuchando nuestros podcasts, Por eso creo que es relevante eh, conversar este tema en particular hoy día. Porque la experiencia de cliente fíjense ustedes que se ha convertido en un factor diferenciador para las marcas y, como consecuencia, es una prioridad para las empresas. ¿Para qué? Para que puedan mejorar su competitividad. Mira, les quiero entregar el siguiente dato. ¿Las empresas españolas tienen una estrategia claramente definida al respecto? Bueno, les, para sorpresa mía, un estudio elaborado por Plotware revela que cerca del 70% de las empresas encuestadas en España se encuentra todavía, escuchan, en niveles muy incipientes. Todas ellas carecen de un marco para decidir qué propuestas se alinean mejor con sus estrategias de experiencia de cliente. En Chile, la mala atención cuesta caro. Saben ustedes que el 60% de los clientes con una mala experiencia Nunca más vuelve a la misma empresa. Fernando, como siempre gusto en saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial iniciando una nueva semana. Fíjate que estos estudios, Fernando, nos revelan la importancia de que cada empresa cuente con una estrategia de experiencia de cliente, ¿qué nos puedes comentar? Hola Alfredo, un placer saludarte y poder compartir este tema que
1: considero pero muy importante para todo tipo de empresas. Especialmente cuando estás eh, iniciando ¿no es un emprendimiento y también cuando has logrado pasar el valle de la muerte y quieres consolidarte y convertirte en una empresa que tenga un, una fuerte orientación comercial. Es decir, atraer y retener a los clientes y desarrollarte en el largo plazo con ellos. Claro, eh, la cifra que tú dices yo no pongo en duda que tiene que ser así. Otra cifra que, que agrego que es muy importante que la revelan los estudios. Mayoritariamente los clientes, fíjate que no reclaman ¿eh? y no te hacen saber cuál es su insatisfacción con el servicio que le estás prestando. Es decir, no han tenido una buena experiencia con tu negocio, ¿eh? con todos los puntos de contacto. Y lo más grave de esto es que, como no te lo hacen saber, tú no tienes oportunidad de mejorar aquellos aspectos que han causado esa insatisfacción entonces en este sentido sería tremendamente eh, valioso que los eh, empresarios tuvieran eh, mucho foco en esto y eh, yo digo que hay un concepto que es muy potente que es abrir una fábrica de reclamos, es decir preguntarle en todas las instancias en todos los puntos de contacto cómo fue la atención y que a ellos les gustaría mejorar. Hay una pregunta que es muy valiosa cuando tú evalúas eh, la calidad eh, del servicio que estás prestando. Es decir, cómo estás contribuyendo a construir una buena experiencia. La pregunta consiste en decirles si te recomendarían a un amigo, a un familiar, a un conocido. Y eso, en definitiva, devela eh, lo que han sentido, cuál es su percepción del de, eh, nivel de atención que han tenido a todos sus requerimientos a lo largo de todo el proceso. Y también te agrego una máxima que es del marketing. Eh, decimos que el marketing recién comienza después de la primera compra. Es decir, si tú has hecho una eh, importante inversión, ya sea de esfuerzo, de tiempo, de estrategia, no es cierto apuntando a que los clientes te conozcan, y posteriormente tomen la decisión de contratar tu servicio, o comprar tu producto, ahí realmente empieza el desafío, porque lo importante es lograr el mayor valor de vida de cada cliente. Si ya incurriste en un costo de adquisición, es decir, de tenerlos confiando en ti, ahora eh, realmente eh, el objetivo es que permanezcan contigo por muchos años, para que el valor del cliente vaya creciendo y haga que la rentabilidad se manifieste en tu negocio. ¿Cuál es la rentabilidad? La diferencia entre lo que te costó adquirir el cliente y lo que ese cliente vale para ti.
0: Interesante tema, ¿eh? el de experiencia de cliente, así que presten atención porque tenemos varios tips más que poder compartir, siempre junto a Fernando Peirano aquí en Conexión Empresarial. Está claro que una de las bases de una estrategia de experiencia del cliente eficaz es, obviamente, conocer al cliente. En este sentido, la recolección, tratamiento y análisis de datos resulta crucial. Sin embargo, tan solo un 10% de los encuestados recoge datos de contexto como gustos, necesidades, opiniones, críticas, etc. Frente al 50% que recoge principalmente información de contacto, eh, esto sucede en las empresas españolas En Chile, ¿qué pasa acá? En nuestro país Muchas pymes inician sus operaciones Sin la debida orientación solo con qué? Con la convicción de que la calidad del producto o del servicio Que prestan es suficiente Y se adentran en aguas desconocidas Sin contar con estas variables del mercado Y sin tener la menor idea De cómo impulsar su negocio Fernando ¿La recolección y análisis de datos puede marcar la diferencia en la gestión del negocio? Claramente, Alfredo,
1: acá la tecnología, digamos, el análisis de datos, el poder interpretar los datos, el poder hacer cruces de, de información, refería a cómo fue el proceso que siguieron los clientes para llegar a ti, para contratarte, para comprarte, cómo fue el proceso de entrega, qué tan satisfechos quedaron y poder hacer algo con esa información, es decir, definir estrategias que apunten incluso a mejorar eh, su nivel de satisfacción con aquellos puntos de contacto, es vital hoy día. Y en este sentido, eh, la recolección eh, oportuna y análisis oportuno de datos, porque no sacas nada con eh, andar desfasado. O sea, si tú estás mirando datos de... ...el semestre pasado, ¿no es cierto?, el trimestre pasado, del año pasado... ...no te aportan mucho porque hoy día eh, la, el comportamiento del cliente está eh, cambiando mucho... ...y sobre todo a raíz de la situación de pandemia que estamos viviendo... ...el cliente se, se vuelve eh, bastante distinto en su comportamiento... ...es mucho más voluble, eh, es intolerante... Eh, digamos, quiere las cosas en forma inmediata y no me refiero a que le entregues en forma inmediata, sino que le des respuestas inmediatas, respuestas concretas, que cumplan los plazos que cumplan eh, tus promesas de servicio y eso es lo que te va a permitir eh, proyectarte comercialmente, entonces eh, tienes que tener eh, la forma de recolectar y conocer cuáles son las expectativas eh, de los clientes, eh, como digo, en cada paso, eh, durante el proceso que siguen para eh, hacer una transacción contigo y conocer cuáles son sus expectativas respecto de, de esos plazos. Preguntarles, eh, la, las personas en general van a estar dispuestas a entregarte su opinión sobre cómo mejorar. Eh, y de esa forma tú también le estás transmitiendo que te importan hay algo ahí que es muy eh, esencial. Nosotros, las personas, necesitamos eh, sentirnos reconocidas como tales. Sentimos, eh, necesitamos sentir que eh, como negocio eh, los empresarios aprecian eh, ...que sigamos confiando en ellos... ...y eso hay que hacérselo saber... Eh, ...evidentemente en cada punto de contacto... ...y como digo... ...especialmente después eh, de la instancia de la compra... ...acompañarlos... ...¿no es cierto?... ...en, en esta etapa que llamamos de la postventa... ...saber cómo recibieron... ...cómo se sintieron atendidos... ...si tuvieron alguna dificultad... ...que nos hagan saber todo ese tipo de cosas... ...es información eh, del mayor valor... ...para que tú puedas... ...en definitiva ir eh, eligiendo y enfocándote en las estrategias que apuntan a mejorar permanentemente eh, tu nivel o tu calidad de servicio.
0: Mientras te escuchaba atentamente, Fernando, estaba recordando, fíjate, una conversación que tuve hace un tiempo atrás con Marcelo Borlando, que él mismo se declara antipublicista, y conversábamos en esa oportunidad sobre lo que hoy día persiguen las marcas, que es tener no solamente seguidores o consumidores, sino fans, tener verdaderos fans de una marca. Por eso creo que es relevante para ustedes que nos están escuchando en este minuto, entender la sensibilidad que hoy día hay que ejercer y desarrollar con sus clientes. Por eso, presten atención, por favor, eh, con todos los datos que estamos compartiendo eh, en esta conversación. De hecho, hoy día, el consumidor chileno a uno mismo le pasa, cuando uno se convierte en ese consumidor, en ese cliente, ya nosotros no nos brindamos tan fácilmente nuestra lealtad a una marca determinada. Eh, no basta con ofertar el producto deseado a un precio conveniente. Hoy día, la experiencia de compra compuesta por una combinación de factores es vital para que los actores del comercio nacional permanezcan vigentes y no sucumban en un mercado cada vez más competitivo. Y parte de esto, fíjense... Lo hemos vivido eh, muy, muy, eh, yo diría, acentuadamente con esta pandemia. Esta crisis sanitaria ha obligado a muchas empresas a poner acento y mucha atención en cómo atienden a sus clientes, sobre todo a través del desarrollo del comercio electrónico. Durante esta crisis sanitaria eh, tenemos pequeñas y medianas empresas de sectores tradicionales que se han visto afectadas en distintos niveles. A esto le vamos agregando un mundo cada vez más competitivo en donde las ideas parecen ya no ser innovadoras y tal vez tengan mucha competencia en su sector. Ahora, la pregunta ¿qué te puede ayudar entonces a marcar una diferencia con el resto de, de tu competencia? La respuesta fíjate tú que puede estar en que desarrolles una estrategia para crear una mejor experiencia de cliente. Fernando ¿qué tan importante es la experiencia de cliente para perdurar en el tiempo ¿Aún atravesando una pandemia como la que estamos viviendo? Bueno, Alfredo,
1: yo diría que es eh, si no lo más importante de las cosas más importantes que hay en eh, la construcción de valor de un negocio. El, el trabajar este concepto de experiencia al cliente. ¿Y por qué es tan importante? Porque en definitiva es lo que determina si, si tú quieres repetir la experiencia, como decíamos, o quieres olvidarla. Es decir, eh, determina eh, la, la propensión a repetir compras ¿eh? con una marca, con un negocio con un establecimiento, con un tipo de servicio, y en la repetición de compras que hacen nuestros clientes, está la fuente de desarrollo de valor de un cliente, y eh, la generación de rentabilidad para el negocio, déjame que te cuente una pequeña historia se trata de la marca Lego ¿eh? Un niño de origen inglés, eh, de 7 años de edad, juntó sus monedas, moneda, moneda, moneda eh, penique, penique, y eh, logró eh, juntar la cantidad necesaria para comprar un set de, de Lego, que es el Ninjago, que, bueno, yo no lo conozco, pero me imagino que los ni para los niños debe ser más o menos conocido. Eh, tú sabes que ellos desarrollan como ambientes, o cierta eh, parecerse a ciertos juegos, ciertas series. Bueno, esto, esto está en esa línea. Bueno, este niño finalmente compró, estaba feliz, estaba dichoso, ya no podía más de felicidad porque eh, con su esfuerzo y gracias al mérito de haber eh, juntado eh, las monedas, ¿no es cierto?, eh, hizo la cantidad necesaria para comprar. Y pasó lo siguiente, a los días después su papá... Eh, lo llevó al supermercado de compra eh, para que lo acompañara y este niño decidió llevar una de las figuritas ¿no? eh, y su papá le dijo eh, le advirtió, le dijo mira no lo lleves porque es peligroso, se te puede perder y si se te pierde va a quedar el juego incompleto bueno pasó lo que tenía que pasar eh, perdió en la figurita, se distrajo, ¿no es cierto?, y al volver a casa estaba realmente desconsolado. Y este niño eh, decidió escribirle un correo al Ego, ¿eh? eh, que le decía, hola, mi nombre es Luca, tengo siete años, ¿no es cierto?, y eh, cuando logré tener toda la, eh, la cantidad de dinero para eh, comprarme este set, me pasó lo siguiente, fui al supermercado a pesar de que mi papá me dijo y se me perdió y estaba realmente desconsolado. ¿Qué fue lo que pasó a continuación de este correo? <ríe> Le llegó prácticamente en forma inmediata una respuesta del de eh, gerente eh, de servicio a los clientes. Eh, y le dice en un tono muy educativo, ¿no es cierto?, que están muy apenados de oír esa historia porque, claro, esa figurita es fundamental, ¿no es cierto?, para el, el set y que eh, normalmente eh, eh, él tendría que mandar eh, la cantidad, ¿no es cierto?, por, eh, necesaria para enviar la figura con todos los cargos por envío y todo eso, ¿eh? Eh, sin embargo dice que habló con eh, su sensei, que era parte de la temática del juego y el sensei le dijo que él tenía que eh, hacerle caso a su papá ¿eh? porque eh, su papá le da consejos que tenían que ver con su protección, con buscar su bien por lo tanto tenía que seguir sus consejos y eventualmente no, es cierto? no volver a cometer eh, ese error y eh, le dijo que, eh, a pesar de eso, estaban ellos dispuestos, que habían escuchado eh, su historia, y que le iban a mandar a su domicilio eh, la reposición de esta figura y unas figuras adicionales. Bueno, el eh, resultado es que le llegó, ¿no es cierto?, y el niño no lo podía creer. Eh, saltada de felicidad... Eh, y su papá al ver esto eh, decidió eh, ingresar a las redes sociales y tuiteó esto ¿eh? bueno y esto se convirtió en un, una cosa viral eh, extraordinaria que no solo tuvo eh, decenas de miles de seguidores no es cierto y de personas que vieron esta historia sino que salió en todos los medios de comunicación ¿eh? Esta historia eh, novedosa, insólita, que demostraba que las la compañías, incluso las la grandes compañías, podían sen, tener sentimiento. Bueno, el tema, Alfredo, que eh, algo eh, que era tan sencillo de resolver eh, contribuyó a generar eh, una experiencia para este niño, para su familia, para sus cercanos, y hacer que una gran comunidad de personas percibieran lo que era esta marca ¿eh? y hacer eh, realidad esa promesa que hacen eh, las marcas y que hacen eh, los grandes empresarios, los negocios que miran con, con, eh, con una visión de largo plazo. que Mira, ellos están dispuestos a reconocer que se pueden equivocar, que pueden haber insatisfacciones, pero que están dispuestos a hacerse cargo. E incluso en este caso no era error de ellos, ¿eh? pero como eh, dar una imagen de que Lego va más allá de esta cosa de la transacción que le manden unas cuantas monedas, ¿no es cierto?, por esta figura, está dispuesto a hacer esta concesión, ¿por, ¿por qué? Por contribuir a la experiencia de su cliente y a elevar su nivel de satisfacción.
0: Seguimos junto a Fernando Peirano acá en Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Recuerden que si ustedes quieren tener clientes eh, leales, esos clientes que no los van a abandonar, se tienen que preocupar de todos estos detalles que estamos desarrollando junto a Fernando Peirano. Esta experiencia de cliente convierte a tus clientes en fans de tu producto o tu servicio. Quiero compartir parte de un informe que me llamó mucho la atención. Fíjense que más del 70% de los fundadores o creadores de una empresa y tomadores de decisiones informaron que no tienen una estrategia formal de atención al cliente. Más del 70%. Este fue un informe realizado por Zendesk en el que realiza un análisis a más de 4.400 pymes nuevas de todo el mundo que se encuentran en etapa inicial. Este reporte muestra que dentro de este grupo que se analizó, aunque no existe un enfoque de negocio único, las historias de éxito tienen una cosa en común, la capacidad de proporcionar un apoyo más integral a los clientes desde el principio. Por este motivo, muchas empresas se están perdiendo la oportunidad de ofrecer experiencias que las distingan de su competencia y de esta manera, así asegurar un éxito comercial a largo plazo. Queda claro que la ausencia de estrategias de experiencia de cliente es una falencia de miles de emprendimientos y pymes a nivel mundial. Fernando, no deja de llamar la atención este dato. ¿eh? ¿Qué nos dices de esta realidad y qué desafíos nos plantea?
1: Para mí, Alfredo, eh, el desafío es, es claro y junto a este desafío veo la oportunidad. Si son eh, la menor parte de, de los negocios los que tienen este foco, ¿no es cierto?, de generar una eh, muy buena experiencia en sus clientes, bueno, esa es una oportunidad para diferenciarse. Y tú sabes que eh, lo que buscan eh, tus potenciales eh, compradores, ¿no es cierto?, es re responder a la, a la interrogante de por qué deberían preferirte a ti. Y muchas veces eh, los negocios eh, invierten demasiado recursos, esfuerzo, tiempo, dinero en eh, intentar mejorar el, el producto propiamente tal, ¿eh? o las componentes del servicio. Y pierden de vista eh, todo lo que rodea al, al producto o al servicio que tiene que ver más con, eh, eh, digamos, servicio al cliente. ¿eh? En, en, Buscar en todos los puntos de contacto, generar estos diferenciadores para entregar una percepción de calidad y, y de servicio distinta a, a, al cliente. Entonces yo veo que eh, son estrategias que tienen están mucho más al alcance de la mano. ¿Eh? Acá no tienes que invertir en, en grandes desarrollos tecnológicos o en grandes sistemas. Se trata de buscar aquellos elementos ¿no es cierto? que eh, verdaderamente pueden contribuir a eh, hacer más valiosa la, la experiencia que están teniendo tus clientes con tu negocio y con tu
0: marca. Fernando, quiero incorporar otro elemento a lo que estamos desarrollando hoy día con este tema de la experiencia de cliente y ese es la omnicanalidad, sí, omnicanalidad. Esta es una asignatura obligatoria, no para el futuro lejano, ¿eh? sino para el futuro ahora ya. Porque fíjate que una experiencia de compra sin fronteras entre todos los canales, ese es el escenario o debiera ser el escenario aspiracional de las marcas para mejorar el desarrollo del negocio. Esto según los expertos. Exceder, mira, este es un punto bien interesante. Exceder las expectativas es clave para las empresas de cara a establecer un vínculo sostenible, duradero con el cliente, vivimos un momento muy complejo en el que existe una gran diversidad de perfiles y niveles de digitalización de los usuarios. Esto plantea profundos desafíos relacionados con el diseño de estrategias de satisfacción y también con la capacidad para poner los productos y servicios de la marca a disposición del consumidor en los diferentes canales. En este punto la incorporación y utilización de las diferentes tecnologías es fundamental, es indispensable para lograr una mejor estrategia de omnicanalidad. Eh, Fernando, ¿qué nos puedes aportar para ser eficientes en esta área de la experiencia de cliente?
1: Claramente, Alfredo, eh, esta situación de omnicanalidad eh, que tú mencionas eh, es una realidad que se está imponiendo. Los clientes pueden llegar a ti, te pueden contactar, te pueden enviar información, te pueden hacer preguntas a través de distintos canales, presenciales y no presenciales. Y hoy día, la cantidad y la variedad de canales no presenciales, es decir, basado en el uso de, de tecnología, es, o sea, crece día a día. Entonces, acá eh, el gran desafío para las empresas es... Eh, Realmente eh, trabajar y diseñar sus procesos y todas sus estrategias centradas en el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente tiene que tener una identificación única, independiente del canal por el cual te contacte. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto?, que hemos eh, requerido servicio o hemos tenido que hacer una consulta a, a un determinado eh, prestador, a un determinado proveedor. Y nos encontramos con la situación de que llamamos, ¿no es cierto? Eh, eh, entramos a un sistema eh, que, de respuestas eh, pregrabadas, ¿no es cierto? Donde tenemos que seleccionar opciones, nos identificamos, ¿no es cierto? Y hasta que finalmente podemos dar con eh, un operador o operadora humano. Y ahí nos encontramos con la sorpresa de que nuevamente nos piden identificarnos. Entonces, ya ahí estás mal. ¿Por qué le pides reidentificarse a un cliente que te, te entregó sus datos? Entonces tú tienes que desarrollar necesariamente la capacidad de si un cliente entró por uno de estos sistemas eh, de respuesta automática, ¿no es cierto? O entró a través de, del chat o de estos chatbots o lo que sea, eh, tienes que tener necesariamente la capacidad de identificarlo porque de otra manera le estás dando una señal de que no te importa. ¿eh? Y volviendo a las estadísticas de que hablábamos inicialmente, eh, Alfeo, tú sabes que se ha descubierto que una de las principales causas eh, del abandono de clientes, es decir, clientes que dejan de comprarte, eh, que dejan de preferir tu, tu oferta, tiene que ver con la indiferencia. ¿eh? Es decir, no lo hiciste sentir importante, no lo reconociste como cliente, no lo saludaste, no les preguntaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, acá eh, el ir, el avanzar hacia la omnicanalidad exige que tú tengas que prepararte muy bien, porque si no, eh, yo te diría, mejor no avances, te puede eh, resultar eh, en contra, ¿eh? se puede volver un boomerang.
0: Un interesante tema es el que hemos estado desarrollando y analizando junto a Fernando Peirano, entrenador de negocios, esta experiencia de cliente, marcas que dejan marca y me parece que es un desafío para ti, que eres un emprendedor, para ti que tienes una micro, pequeña o mediana empresa, que puedas incorporar parte de estos elementos que hemos eh, analizado junto a Fernando para que los puedas poner en práctica en tu negocio. Fernando, gracias por tu compañía el día de hoy. Te dejo el último minuto para que nos compartas una reflexión.
1: A modo de reflexión final, eh, Alfredo, yo quisiera reiterar eh, la importancia de este concepto de experiencia al cliente eh, entender que es un valor intangible que se construye con todas las interacciones en todos los puntos de contacto que en definitiva son las emociones que siente el cliente y se transforma en la vivencia que resume todos estos contactos y se da principalmente en tres ámbitos uno experiencia con la marca dos experiencia con el producto mismo y en tercer lugar experiencia con el servicio o con la post venta ¿Mm? eh, ¿Por qué eh, además es tan importante? Se estima que el 85% de las pérdidas de clientes, así como decíamos que el 68% tiene que ver con indiferencia, el 85% están relacionadas con una mala experiencia. Más del 90% de los clientes eh, insatisfechos no se quejan y no te van a decir cuál fue el motivo de su queja. Un 87% de los clientes están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia, Fíjate que es importante esto, Alfredo, de cara a la rentabilidad y supervivencia de los negocios. Que se necesitan dos experiencias positivas para compensar una experiencia eh, negativa. Entonces, mucho ojo, mucha atención, eh, tratar con delicadeza eh, todos los puntos de contacto de nuestros clientes. Las empresas centradas en el cliente son 60% más rentables que las empresas que... Eh, Definitiva, no están centradas en el que, de acuerdo a un estudio eh, eh, recientemente hecho. ¿Y por qué, además, eh, es importante? Porque es una estrategia de diferenciación, como decíamos, muy efectiva, muy al alcance eh, de la mano. Eh, te genera clientes eh, leales de largo plazo eh, y las expectativas, como decíamos, de los clientes han cambiado. ¿eh? Eh, y han cambiado fruto de. Eh, Todas las innovaciones que estamos viendo, no es cierto, hay muchos servicios, mucha oferta basada en tecnología hoy día. ¿Cómo podemos mejorarla? Bueno, poniendo al cliente como el centro eh, eh, y conociendo cómo es su recorrido, el paso a paso, eh, preguntándole eh, cómo se sintieron, eh, si están en condiciones de recomendarlo y... Por último, un concepto muy importante que hoy día no estamos, eh, el negocio no es vender producto, hoy día el negocio es la empatía, es generar valor y construir experiencia.
0: Gracias Fernando por compartir esta última reflexión, un interesante tema me parece que es el que hoy día hemos abordado esta experiencia de cliente, marcas que dejan marca. Así que confío en que cada uno de los contenidos que hemos desarrollado junto a Fernando Peirano entrenador de negocios de Action Coach, ustedes los puedan colocar en práctica en su negocio. Es todo en cuanto a hoy se refiere, los dejo invitado para que mañana nos encontremos nuevamente con más Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.